0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Heute mit Theo Geers am Mikrofon und wir beginnen mit Applaus für einen, der geht. Wenn
2: Demokraten nicht zusammenstehen, kommen Antidemokraten an die Macht.
1: So Jürgen Trittin, heute im Bundestag. In seiner letzten Rede als Abgeordneter wandelte er auf den Spuren von Friedrich Ebert, dem ersten Reichspräsidenten, der es vor 100 Jahren noch prägnanter ausgedrückt hatte. Worum es damals wie heute geht. Die Demokratie braucht Demokraten. Wie war, zumal es immer wieder Anschauungsunterricht genug gibt. Was passiert, wenn Antidemokraten das Sagen haben? Viktor Orban etwa, der ungarische Premierminister. Er blockiert aktuell die gesamte EU in einer für die Demokratie äußerst wichtigen Angelegenheit. Er ist nicht bereit, die Ukraine gegen den russischen Aggressor gegen Wladimir Putin weiter zu stützen. Es ist der Streitpunkt auf dem EU-Gipfel in Brüssel. Wobei sich heute in Moskau zeigte, wie wichtig diese Unterstützung für Kiew ist. Denn Wladimir Putin will den den Krieg in der Ukraine weiterführen. Die weiteren Themen. In Deutschland und den Niederlanden sind vier Hamas-Mitglieder festgenommen worden. Sie sollen Anschläge geplant haben. Auch am Tag nach der Einigung bleiben beim nächsten Haushalt viele Fragen offen. Und das E-Rezept und die elektronische Patientenakte, sie kommen ab dem nächsten Jahr. So sagt es zumindest der Gesundheitsminister. Zunächst aber nach Brüssel. Tagesmotto dort, einer gegen alle oder alle gegen einen, je nach Blickwinkel. Der eine, das ist Ungarns Premier Viktor Orban und wirklich alle anderen, das sind die Staats- und Regierungschefs der übrigen 26 EU-Staaten. Streitpunkt ist die Ukraine, die eine Beitrittsperspektive erhalten soll und weitere Milliardenhilfen. Nur bis jetzt bewegt sich nichts. Aus Brüssel, Moritz Küpper.
3: Es gibt doch noch Beständiges in diesen Tagen in Brüssel. Zu Beginn des mit Spannung erwarteten Gipfels ist es, wie üblich, die Präsidentin des Europäischen Parlaments, die den Staats- und Regierungschefs ihre Eindrücke schildern darf. Roberta Metzola, die auf der anschließenden Pressekonferenz natürlich nach Ungarns Ministerpräsidenten Viktor Orban und dessen Blockadehaltung gefragt wird. Was könnte den Ungar überzeugen? Vor jedem Gipfel, so Metzola, sei ihr diese Frage gestellt worden. Es sei immer um, offen gewesen, ob the, es eine Einstimmigkeit geben würde. Packages. Und am Ende Where sei es so gewesen. Sie wondered, würde weiterhin hoffen. And I would like to continue to hope. Es ist mal wieder Orban, der ungarische Regierungschef, der die Diskussionen im Vorfeld dieses Gipfels dominiert und der auch dessen Ergebnis und Ende offen hält. Er werde der Eröffnung von Beitrittsgesprächen mit der Ukraine, anders als die anderen 26 Länder, nicht zustimmen und sich auch bei den geplanten 50-Milliarden-Euro-Paket, das die EU zur Stabilisierung des kriegsgebeuteten Landes verabschieden will, querstellen. Das ist die Lage eines Gipfels zum Jahresende, der unter ungewöhnlichen Umständen stattfindet. Weder eine Zeit Noch inhaltliche Tagesordnung gibt es, sicher ist nur, sehr viel steht auf dem Spiel. Es geht nicht nur um die Unterstützung für die Ukraine finanziell, militärisch, aber eben auch politisch, sondern auch um die Glaubwürdigkeit der Europäischen Union. Solange wie nötig war stets versichert worden, werde die EU der Ukraine beistehen. Doch nun droht dem kriegsgebeutelten Land nicht nur erneut ein harter Kriegswinter, sondern auch der Kollaps, warnt beispielsweise Irlands Premier Leo Varadkar. Ohne die Unterstützung aus den USA und der EU werde Russland, werde Putin gewinnen, sagt er. Punkte, die Orban entweder ignoriert oder
2: anders sieht.
3: Es gebe nichts zu diskutieren. Die Ukraine habe die Bedingungen nicht erfüllt, so bekräftigte Orbán am Morgen erneut seinen Widerstand. Weshalb dieser ins Gebet genommen wird, Frühstück mit Ratspräsident Charles Michel, Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und den Staats- und Regierungschefs aus Frankreich und Deutschland, Emmanuel Macron und Olaf Scholz.
4: Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass sie jetzt alle miteinander sprechen und dass sie das mit der guten Absicht sich zu einigen tun.
3: Mehr gibt es von ihm nicht. Weiterhin geistert damit verschiedene Szenarien durch das Ratsgebäude. Vorsorglich hat man auf diplomatischer Seite daher einen Plan B und C entworfen. Eine Ukraine-Finanzierung für die kommenden Jahre außerhalb des Haushalts ohne Ungarn oder frische Mittel nur für 2024 zu beschließen. Letzteres, das stellt Orban am Morgen klar, würde er mittragen. Nur hinter all diesem Streit wabert damit ein Dauerbrenner der europäischen Politik das Einstimmigkeitsprinzip.
1: Immer mehr Länder, so
3: Litauens Präsident Gitanas Nauseda, werden das Einstimmigkeitsprinzip infrage stellen. Für sein kleines Land, das davon profitiere, wie eben Ungarn auch, sei es wichtig, diese Einstimmigkeit zu behalten. Aber, so Nauseda, das dürfe nicht missbraucht werden. Es sind solche Töne, die diesen Gipfel dominieren. Finnlands Premierminister stellt klar, man dürfe sich nicht erpressen lassen, man müsse zusammen Lösungen finden. Ein Eindruck, der entstanden war, weil die Kommission im Vorfeld des Gipfels rund 10 Milliarden Euro an eingefrorenen Geldern freigegeben hatte. Doch wie? Gesichtswahn für alle Seiten eine Lösung aussehen könnte, bleibt offen. Und somit nur die Hoffnung von Parlamentspräsidentin Metzola. I am realistic. Sie sei realistisch, am, uh, aber so nicht will say, pessimistisch, let's wait and see. so Metzola. So I will
5: say, let's wait and see
1: einer gegen alle auf dem EU-Gipfel Moritz Küpper berichtete, wobei sich die Gipfelteilnehmer in ihrem Überzeugungskampf gegen Orban heute bestätigt fühlen konnten. Denn zeitgleich zum Gipfel in Brüssel begann in Moskau die Jahrespressekonferenz von Wladimir Putin, die eher eine Art Fernsehsprechstunde ist, auf der Putin sich heute als selbstzufriedener Kriegsherr präsentierte. Jürgen Buch
4: Russland ist auf Erfolgskurs. Das ist die Botschaft, die nach vier Stunden, vier Minuten und etwa 70 Fragen an den russischen Präsidenten Wladimir Putin und seinen Antworten hängen bleiben soll. Millionen haben die Bürgerfragestunde der direkte Draht verfolgt, die in diesem Jahr gemeinsam mit der jährlichen internationalen Pressekonferenz stattfand. Gleich am Anfang zählte Putin auf, was seiner Einschätzung nach zeigt, dass Russland auf dem richtigen Weg ist.
6: Wir erwarten bis zum Jahresende
7: 3,5 Prozent Wirtschaftswachstum. Das ist ein guter Indikator. Das heißt, wir haben den Rückgang vom vergangenen Jahr ausgeglichen und einen wichtigen Schritt nach vorne getan. Und die Industrieproduktion steigt um mehr als 7 Prozent. Das hatten wir schon lange nicht mehr.
4: Dass das auch an der massiven Aufrüstung liegt, sagt Putin nicht. Nur ein Problem gestand er ein. Die hohe Inflation, die nach Putins Worten in diesem Jahr bei 7,5 bis 8 Prozent liegen dürfte. Und das war dann auch das Thema vieler Fragen. Inwiefern werden die Renten mit der Preissteigerung mithalten? Was ist mit der Lohnentwicklung? Und bei allen Fragen steht die Hoffnung im Raum, der Präsident werde alle Probleme auch lösen können. Aus den Fragen ist keine Kritik an der Staatsführung herauszuhören, sondern eher Dankbarkeit, dass das Staatsoberhaupt sich kümmert. Ein Russin hat das in ihrer Videobotschaft so ausgedrückt.
7: Wladimir Vladimirovich, bringen Sie das doch in Ordnung. Sonst kann das keiner. Wie schade, dass es das hier nur einmal im Jahr gibt. Es müsste dreimal im Jahr so sein, dass sich
4: die Menschen an Sie wenden können. Ich bin sehr dankbar und hoffe, dass Sie helfen. Alle sehen das offenbar nicht so in Russland. Auf der großen Videoleinwand im Hintergrund des Saals wurden während der Live-Veranstaltung ständig SMS-Nachrichten eingeblendet. In manchen war Kritik zu lesen. So ploppte zum Beispiel die Frage auf, warum unterscheidet sich ihre Wirklichkeit von unserer? In einer anderen Nachricht wurde Putin aufgefordert, im nächsten Jahr nicht mehr für das Präsidentenamt zu kandidieren, sondern Platz für Jüngere zu machen. Putin aber sieht sein Land nicht nur im Inneren auf dem richtigen Weg. Er zeigte sich auch davon überzeugt, dass Russland im Krieg gegen die Ukraine auf der ganzen Linie siegen werde. Das sei alternativlos, so Putin. Zugleich will er seinen Landsleuten die Angst nehmen, es könnte eine weitere Mobilisierungswelle geben.
7: Gestern Abend wurde mir gemeldet, dass es schon 486.000 Freiwillige gibt. Und der Strom unserer Männer, die bereit sind, die Interessen des Vaterlandes mit der Waffe in der Hand zu schützen, reißt nicht ab. 1.500 sind es täglich im ganzen Land. Wozu also eine Mobilisierung? Es besteht derzeit
6: keine Notwendigkeit dafür.
4: Am Ende der Pressekonferenz und der Bürgerfragestunde bleibt der Eindruck, Putin kümmert sich um alles. Von den Eierpreisen über Umweltprobleme an der Wolga, die Gesundheitsvorsorge im Land bis hin zur russisch-chinesischen Freundschaft und allen internationalen Konfliktherden. Der direkte Draht und die Bürgersprechstunde waren in diesem Jahr nicht rekordverdächtig lang. Es bleibt das Versprechen von Putins Sprecher Dmitri Peskov, innerhalb eines Jahres die über zwei Millionen Fragen und Anliegen abzuarbeiten.
1: Wladimir Putin will den Krieg in der Ukraine weiterführen, Jürgen Buch berichtete. Und wie sehr dieser Krieg auch die europäische Sicherheit berührt, um nicht zu sagen bedroht, zeigte sich letzte Nacht in Rumänien. Es gab Luftalarm wegen russischer Drohnen. Auch deutsche Eurofighter fahren in der Luft. Silke Hane.
5: In Rumänien haben in der Nacht erneut russische Drohnen den Luftraum der NATO verletzt. Dieses Mal war auch die deutsche Luftwaffe involviert. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Bukarest wurden Alarmstarts auch der deutschen Eurofighter ausgelöst, die in Rumänien stationiert sind. Nach Informationen der deutschen Presseagentur konnten die Piloten russische Luftfahrzeuge auch durch Sichtkontakt identifizieren. Den Angaben zufolge handelte es sich um bis zu 70 Drohnen des Typs Shahed 136. Russland hat diese Kamikaze-Drohnen schon mehrfach gegen ukrainische Donauhäfen eingesetzt. Die NATO erteilte keinen Abschussbefehl gegen die Drohnen. Nach vorläufigen Erkenntnissen ist jedoch mindestens eine der Drohnen über Rumänien explodiert. Nach Angaben des rumänischen Verteidigungsministeriums stürzte in einem unbewohnten Gebiet nahe der Donaugrenze zur Ukraine ein Objekt ab, bei dem es sich um eine russische Drohne handeln könnte. Auf rumänischer Seite der Grenze zur Ukraine gab es in diesem Jahr mehrere Vorfälle, bei denen der Luftraum verletzt wurde. Sie standen allesamt im Zusammenhang mit russischen Angriffen auf ukrainische Donauhäfen. Die Luftwaffe beteiligt sich derzeit mit vier Kampfflugzeugen und bewaffneten Schutzflügen an der Sicherung der Südostflanke der NATO.
1: Silke Hane informierte und wir kommen damit zum Themenkomplex Gazakrieg, der, wie jeder weiß, auch nach Deutschland ausstrahlt und zwar womöglich mehr als einem lieb sein kann. Denn heute wurden vier mutmaßliche Hamas-Mitglieder, vielleicht sogar mutmaßliche Hamas-Terroristen festgenommen,
6: wegen eines schwerwiegenden Verdachts Panayotis Gavrilis Die vier Festgenommenen werden beschuldigt, Mitglieder in einer ausländischen terroristischen Vereinigung zu sein, der Hamas. Konkret sollen die Männer dabei gewesen sein, Waffen aus einem Versteck der Hamas einem Erddepot zu holen. Die Waffen sollten laut Generalbundesanwalt nach Berlin verbracht und für mögliche Anschläge auf jüdische Einrichtungen in Europa bereitgehalten werden. Von einem konkreten Anschlagsplan ist allerdings nicht die Rede. Bei den in Berlin Festgenommenen handelt es sich um zwei im Libanon geborene Männer und um einen ägyptischen Staatsangehörigen. Der vierte, ein Niederländer, wurde durch die niederländische Polizei in Rotterdam festgenommen. Ihnen wird vorgeworfen, seit Jahren Mitglieder der Hamas zu sein und sich an Auslandsoperationen beteiligt zu haben. Sie sollen über eine enge Anbindung an Führungskräfte des militärischen Flügels der Hamas, den Kassam-Brigaden, verfügt haben, so der Generalbundesanwalt. Die Festnahme von vier mutmaßlichen Mitgliedern der Terrororganisation Hamas zeige, dass unsere Sicherheitsbehörden äußerst wachsam seien und konsequent handelten, teilte Bundesinnenministerin Nancy Faeser mit. Man habe die islamistische Szene im Visier. Der Schutz von Jüdinnen und Juden habe für uns höchste Priorität, so Faeser weiter. Für Diskussion dürfte Indes das Vorgehen des Bundesjustizministeriums sorgen. Das Haus von Marco Buschmann verschickte bereits um kurz nach 13 Uhr eine Pressemitteilung zur Festnahme. Wie die ARD berichtet, waren zu diesem Zeitpunkt noch nicht alle Verdächtigten überwältigt. In seinem Statement dankte Buschmann den Ermittlungsbehörden und betonte, man müsse alles dafür tun, damit sich Jüdinnen und Juden in unserem Land nicht abermals um ihre Sicherheit fürchten müssten, so der Bundesjustizminister.
1: Vier mutmaßliche Hamas-Kämpfer festgenommen, Panagiotis Gavrilis berichtete und damit nach Israel, wo die Armee heute weiter im Gazastreifen vorrückte, wo heute aber auch deutlich wurde, dass sich die Armee an anderen Fronten offenbar Dinge leistet, die übel aufstoßen. Jan-Christoph Kitzler, über einen Vorfall aus dem Westjordanland.
7: Ein Video macht in den sozialen Medien die Runde, das verdeutlicht, dass Israels Armee in diesen Tagen nicht nur im Gazastreifen aktiv ist. Es zeigt eine Moschee in Jenin im besetzten Westjordanland. Zu sehen ist ein israelischer Soldat, der vom Platz des Muezzin Gesänge zum jüdischen Chanukka-Fest anstimmt. Der Gesang wird über Lautsprecher übertragen. Tagelang hatten israelische Truppen in Jenin Razzien durchgeführt. Dabei wurden hunderte Palästinenser festgenommen. Insgesamt elf Menschen wurden, nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums in Ramallah, getötet. Laut israelischem Militär war das Ziel des Einsatzes, unter der Straße verborgene Sprengkörper freizulegen. Die Armee teilte mit, die Soldaten, die am Vorfall in der Moschee beteiligt waren, seien mit sofortiger Wirkung aus dem Einsatz genommen worden. Aus dem Gazastreifen veröffentlichte die israelische Armee heute indessen Aufnahmen die Dutzende Kämpfer zeigen sollen, die sich ergeben. Das soll im Norden bei einem Krankenhaus passiert sein. Die Angaben lassen sich nicht überprüfen. Weitere Angriffe aus der Luft gab es in Rafah ganz im Süden. Die Nachrichtenagentur LP berichtet von 27 Toten. Nach Rafah waren in den letzten Tagen zehntausende Menschen vor den Kampfhandlungen im Gazastreifen geflohen. Joaf Gallant, Israels Verteidigungsminister, sagte heute nach einem Treffen mit dem US-Sicherheitsberater Jack Sullivan, dieser Krieg werde noch lange dauern. Die USA und Israel teilen die gleichen Werte, die gleichen Interessen und in diesem Krieg teilen wir auch die gleichen Ziele. Über viele Jahre hat sich die Hamas als Terrororganisation aufgebaut. Sie hat unterirdische Infrastrukturen und militärische Fähigkeiten geschaffen. Der Krieg, der die Hamas besiegen soll, wird lange dauern. Er wird nicht nur einige Monate gehen, sondern länger andauern. Wir sind entschlossen, die Hamas zu besiegen und die Geiseln zurückzubringen. Aus den USA hatte es in den letzten Tagen heftige Kritik an der Kriegführung gegeben. 70 Prozent der fast 19.000 Toten im Gazastreifen sind nach Angaben der Vereinten Nationen Frauen und Minderjährige. US-Präsident Biden hatte von so wörtlich wahlloser Bombardierung gesprochen – Dissens zwischen Israel und seinem wichtigsten Verbündeten gibt es offenbar auch in der Frage, was nach dem Krieg in Gaza kommt. Dazu sagte der Oppositionsführer und ehemalige israelische Ministerpräsident Yair Lapid dem Fernsehsender Channel 12.
3: Weiß, ist,
7: Aufgabe jeder Regierung ist es in erster Linie, eine Richtung der Politik festzulegen, der Welt zu sagen, was sie im Gazastreifen am Tag danach vorhat, was sie in der israelischen Gesellschaft will, wie der Haushalt aussehen soll, welche nationalen Prioritäten sie setzen und wie sich das alles mit dem Krieg verbinden lässt. Das ist die echte Aufgabe einer Regierung in Zeiten des Krieges. Die Tatsache, dass Präsident Biden und andere darüber sprechen, was passieren soll, liegt daran, dass sie nicht wissen, was die israelische Regierung möchte. Die Regierung drückt sich vor der Aufgabe, einen Plan für den Tag danach festzulegen. Bisher spricht Israels Regierung, wenn es um die Zeit nach dem Krieg geht, nur über Fragen der Sicherheit. Länder wie die USA und auch Deutschland halten darüber hinaus aber auch eine Perspektive für die Panik für unbedingt notwendig. Und Ministerpräsident Netanyahu ist offenbar entschlossen, den Krieg trotz wachsendem internationalen Druck fortzusetzen. Nichts wird uns aufhalten, sagte er bei einem Treffen
1: mit Soldaten. Jan Christoph Kitzler berichtete, und wir gehen ins Inland, da reißt auch heute nach dem gestern gefundenen Ampelkompromiss zum Haushalt die Kritik nicht ab. Immer mehr Stimmen melden sich, kritisieren die geplanten Kürzungen, egal ob es um E-Autos oder die Entwicklungshilfe geht. Jörg Münchenberg hat in Berlin Stimmen gesammelt.
8: Nach der Haushaltseinigung gestern wächst die Kritik. Denn durch die geplante höhere Anhebung des CO2-Preises werden Tanken und Heizen ab dem kommenden Jahr teurer. Die Ampel habe die falschen Prioritäten gesetzt, kritisiert dem Deutschlandfunk-Unions-Fraktionsvize Matthias Mittelberg.
2: Dieses Paket, was man jetzt beschlossen hat, ist im Grunde ein Paket, um es auch klar zu sagen, das einfach völlig unsozial ist. Das richtet sich gegen die kleinen Leute, es richtet sich gegen kleine und mittlere Verdiener. Die bezahlen jetzt vor allen Dingen über höhere Abgaben und besonders über den hohen CO2-Preis Förderungen und Subventionierungen für die Wirtschaft, für den Umbau der Wirtschaft.
8: Von einer sozialen Schieflage warnte auch der Vorsitzende der Gewerkschaft Verdi, Frank Wernicke. Zumal das in Aussicht gestellte Klimageld weiter auf sich warten lasse. Auch Strom wird teurer, weil der geplante milliardenschwere Bundeszuschuss zu den Netzentgelten gestrichen wird. SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert verteidigte die Ampel dagegen im ZDF.
7: Es wäre unplausibel zu glauben, wenn viele Milliarden im Haushalt fehlen, wird danach alles besser. Natürlich geht es da jetzt auch um Einsparungen und die wirken sich aus. Uns war in der SPD wichtig, dass sich das nicht in einem Abbau des Sozialstaates niederschlägt. Also die, die kleine Einkommen zum Beispiel haben und Kinderzuschlag oder Wohngeld bekommen, die haben keine Abzüge zu befürchten. Aber in den Verbrauchskosten wird etwas ankommen.
8: Doch auch im Sozialbereich sollen 1,5 Milliarden Euro gespart werden, etwa durch die schnellere Vermittlung von Geflüchteten in den Arbeitsmarkt. Sinnvoll, aber viel zu zaghaft, heißt es dazu aus der Union. Doch die Ampel macht eine andere Rechnung auf. Letztlich seien die geplanten Entlastungen im nächsten Jahr. Höher als die jetzt beschlossenen Belastungen, betonte Finanzminister Christian Lindner, FDP, in der ARD.
6: Zum 01.01.2024 sinkt die Lohn- und Einkommenssteuer um 15 Milliarden. Die Stromsteuer sinkt um 3 Milliarden für das produzierende Gewerbe. 6 Milliarden ist die Entlastung für Mittelstand und Wirtschaft durch das Wachstumschancengesetz.
8: Doch auch im Klima- und muss nach dem Wegfall von 60 Milliarden Euro durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts gekürzt und verschoben werden. Dennoch sei die Lage beherrschbar, heißt es dazu aus dem Wirtschaftsministerium. So soll etwa die Sanierung des Schienennetzes nicht mehr aus diesem Sondertopf, sondern durch den Verkauf von Bundesbeteiligungen finanziert werden. Welche genau, ist noch offen. Ebenso, wann die Förderung von E-Autos vorzeitig auslaufen wird.
4: Wir haben jetzt beides getan. Wir haben Subventionen gestrichen, also Mehreinnahmen für den Staat organisiert. Aber wir können auch nicht mehr alle Lasten übernehmen. Das ist die Konsequenz in der politischen Realität, in der wir sind. Natürlich verstehe ich, dass das Leute darüber nicht fröhlich sind. Wer will schon gerne mehr Geld bezahlen?
8: Betonte Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen im ZDF. Doch der Unmut bei manchen Interessenverbänden ist groß. Die geplante Streichung von Vergünstigungen für Agrardiesel und bei der Kfz-Steuer werde man nicht hinnehmen, kündigte etwa der Präsident des Deutschen Bauernverbandes Joachim Ruckwied an. Die Ampel Aber bleibt bislang dabei, Anfang 2024 soll der neue Haushalt beschlossen werden.
1: Der Ampelkompromiss zum Haushalt weiter in der Kritik Jörg Münchenberg berichtete. Und wir kommen zu einem Ärgernis, das nun abgestellt werden soll. Es geht um die Frage, wer eigentlich in Moscheen in Deutschland predigt. Die Antwort, in den meisten Fällen sind es Imame, die aus der Türkei entsandt werden. Türkische Staatsbeamte, also häufig treue Gefolgsleute von Präsident
9: Erdogan. Das soll sich nun langsam aber sicher ändern. Aus Berlin, Markus Sambale. Schon lange gibt es Kritik, dass in deutschen Moscheegemeinden türkische Staatsbeamte als Imame predigen. Bislang werden die deutschlandweit rund 1000 islamischen Vorbeter aus der Türkei entsandt. Und zwar von der Religionsbehörde, die direkt dem türkischen Präsidenten Erdogan unterstellt ist. Seit einiger Zeit versucht die Bundesregierung, diesen Einfluss zu reduzieren. Die jetzt geschlossene Vereinbarung mit der türkischen Religionsbehörde und mit dem Moscheeverband DITIB ist dabei ein erster Schritt. Künftig sollen pro Jahr 100 Imame in Deutschland ausgebildet werden, und zwar am Islamkolleg Deutschland in Osnabrück und an der DITIP ausbildungsstätte in Dahlem in der Eifel. Allerdings hat die türkische Regierung auch auf DITIB Einfluss. Mit jedem Jahr sollen dann weniger Imame aus der Türkei nach Deutschland kommen, bis diese Entsendepraxis komplett eingestellt ist. Bundesinnenministerin Nancy Faeser spricht von einem wichtigen Meilenstein für die Integration und die Teilhabe muslimischer Gemeinden in Deutschland. Wörtlich sagt Faeser, wir brauchen Prediger, die unsere Sprache sprechen, unser Land kennen und für unsere Werte eintreten.
1: Markus Sambale berichtete, der Fortschritt ist eine Schnecke, so hat es einst Günther Grass geschrieben. Und übertragen auf das heutige Deutschland kann man durchaus sagen, auch die Digitalisierung ist eine Schnecke. Gesundheitsminister Lauterbach will dem Gesundheitswesen aber bekanntlich Beine machen. Mit dem elektronischen Rezept und der elektronischen Patientenakte. Und zwar für alle. Vera Wolfskamp
10: Welche Medikamente jemand nimmt oder ob es Vorerkrankungen gibt, das ist bisher für den Arzt oder die Ärztin meist nicht sofort klar. Im Notfall kann das lebensgefährlich sein, sagt der grünen Politiker Janosch Dahmen im Bundestag, der selbst Notfallmediziner ist.
9: Man kommt in eine Wohnung einer schwer erkrankten Patientin rein, die eine längere Krankengeschichte hat. Dort finden sich unterschiedliche Aktenordner, einzelne Zettel, veraltete Medikamentenlisten. Und innerhalb kurzer Zeit muss man sich ein Bild von der akuten Situation nicht nur des Zustandes der Patientin machen, sondern auch der Vorgeschichte.
10: Künftig soll alles schnell auffindbar an einem Ort sein, in der EPA, der elektronischen Patientenakte. Laborwerte, Impfungen, Vorerkrankungen. Das soll auch im Alltag die Behandlung besser machen, Wechselwirkungen von Medikamenten und Doppeluntersuchungen vermeiden. Welche Daten genau darin landen und wer sie sehen kann, kann jede und jeder für sich entscheiden. Und wer die EPA gar nicht nutzen möchte, kann ganz widersprechen. So ist es auch, was die Weitergabe von Daten für die Forschung angeht. Grundsätzlich sollen dafür alle Gesundheitsdaten aus der EPA bereitstehen. Aber Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD betont,
11: Derjenige,
7: der zum Beispiel nicht will, dass seine Daten genutzt werden sollen für die Pharmaforschung, der kann das abwählen. Die Zwecke bestimmt der Patient selbst, aber die Mehrheit
10: der Patienten
7: wird es wünschen, dass wir ihre Daten verwenden für eine bessere Krebsbehandlung.
10: CDU und CSU haben sich bei der Abstimmung enthalten. Erwin Rüddel, Gesundheitspolitiker der Union, erklärt, die Regelungen gingen nicht weit genug, auch bei den Daten für die Forschung.
1: Die Richtung ist die richtige, aber es gibt inhaltliche Schwächen. So halten wir beispielsweise den Begriff der Gemeinwohlorientierung für falsch, da es keine klare Definition dieses Begriffes gibt.
10: Die Union findet, alle, die Daten zu legitimen Zwecken nutzen wollen, müssten das auch dürfen. Abgeordnete der Linken kritisieren dagegen, dass überhaupt sensible Daten weitergegeben werden. Die AfD ist auch nicht einverstanden. Es gibt auch Bedenken, dass Patientinnen und Patienten zu viel preisgeben müssen. Das bemängeln mehrere Organisationen in einem offenen Brief. Zwar können Behandlungen zu psychischen Erkrankungen, Schwangerschaftsabbrüchen oder HIV in der EPA ausgeblendet werden. Aber die Medikamente dazu bleiben sichtbar, wenn man nicht den Zugriff auf die ganze Medikationsliste ausblendet. Und das Vertrauen in ihre Sicherheit wird aber nötig sein, wenn Bundesgesundheitsminister Lauterbach sein Ziel erreichen will, dass in zwei Jahren rund 80 Prozent der Menschen die EPA nutzen.
1: Vera Wolfskämpf berichtete, er ist in jedem Fall ein Typ, von dem es unter Politikern immer weniger gibt. Das werden wohl viele über Jürgen Trittin sagen, egal wie sie politisch zu ihm stehen. Heute, nach 25 Jahren im Bundestag, hat Mr. Dosenpfand, wie die einen ihn nennen, man könnte auch sagen Mr. Atomausstieg, im Bundestag seine letzte Rede als Abgeordneter gehalten. Im kommenden Jahr ist Schluss, zumindest bundespolitisch. Sabine Henkel hat Jürgen Trittins Abschied aus dem Plenum verfolgt.
0: Wenn einer ihrer Größten geht, dann sind sie alle da, die Abgeordneten der Grünen-Fraktion. Zur letzten Rede von Jürgen Trittin.
2: Danke, dass ich 25 Jahre in diesem Haus arbeiten durfte.
0: Es gibt Beifall, viel Beifall, auch aus der Unionsfraktion. Küsschen und Umarmungen von den Grünen. Trittin ist sichtlich berührt. Was hat er nicht alles erlebt in 25 Jahren Bundestag? Er saß auf der Regierungsbank in der rot-grünen Koalition und auf den Oppositionsstühlen in Zeiten der Großen Koalition. Was sagt so jemand zum Abschied, der fast alles im Parlamentsbetrieb erlebt hat? Zunächst einmal beweist er Humor.
2: Es gibt in Deutschland so viele Erwerbsarbeitsplätze wie nie zuvor in der Geschichte. Wir haben 170 Gesetze verabschiedet und jetzt gibt es sogar einen Haushalt. Offensichtlich, Offensichtlich ist die Ampel handlungsfähiger, als die Ampel manchmal selbst glaubt.
0: Es wird geschmunzelt im Plenum. Trittin wird zugehört. In seiner Partei sowieso. Er wird zwar nicht von allen geliebt, vielleicht sogar nicht mal gemocht, aber respektiert. Mr. Dosenpfand wird er noch heute genannt, weil er eben dieses Pfand als Umweltminister einführte. Trittin ist der Mann, der auch die erneuerbaren Energien maßgeblich auf den Weg brachte. Er ist noch immer Ratgeber für die, die längst die entscheidenden Positionen bei den Grünen übernommen haben oder noch übernehmen werden. Seine letzte Rede trägt er vor im Maßanzug. Seine Worte stehen auf zerknitterten Zetteln, die er aus der Hosentasche zieht. Und er spricht als Streitbarer über Konsense.
2: Demokraten, Zur Linken wie zur Rechten haben gelernt, dass in den meisten Fällen Kompromisse und Konsense über die Lager hinweg gesellschaftlichen Streit beenden. Vom Atomkonsens bis zum Sondervermögen für die Bundeswehr.
0: Jürgen Trittin will auch etwas hinterlassen. Mit seiner letzten Rede nach 25 Jahren Bundestag eine Mahnung.
2: Wenn Demokraten nicht zusammenstehen, kommen Antidemokraten an die Macht.
0: Und die Demokraten stehen zusammen in diesen Minuten. Nur die AfD pöbelt von rechts außen, während Lukas Köhler, FDP-Fraktion, Respekt zollt.
7: Ich finde, es gehört sich parlamentarisch auch prägende Persönlichkeiten, gerade bei Ihrem Abschied, Danke zu sagen. Und Sie sind eine prägende Persönlichkeit. Auch. Wenn ich nicht überall inhaltlich mit Ihnen einer Meinung sind, kann man Ihnen das nicht absprechen. Und ich finde, genau das ist das, was Demokratie prägt.
0: Jürgen Trittin geht in den Ruhestand. Zum Jahresende gibt er sein Mandat ab. Er geht selbstbestimmt, wie er sagt.
1: Jürgen Trittin scheidet aus dem Bundestag aus, Sabine Henkel berichtete. Seit gestern ist es quasi amtlich. Energie, also auch Strom, wird herzulande teurer. Konsequenz aus dem Haushaltskompromiss. Aber auch so ist Strom spürbar teurer geworden durch den Krieg in der Ukraine. Doch Verbraucher können hoffen, in Brüssel haben sich das Europaparlament und die EU-Staaten in der letzten Nacht auf eine Reform des Strommarktes geeinigt. Sabina Fritz.
11: Das Ziel ist, den Verbraucher vor zu hohen Strompreisen zu schützen. Das soll erreicht werden, indem der Staat stärker in den Strommarkt eingreift. Zum Beispiel, wenn die Strompreise für die Stromanbieter zu niedrig sind, springt der Staat ein und erstattet eine Differenz. Umgekehrt ist der Strompreis sehr hoch, bekommt der Staat die Überschüsse. Insgesamt soll damit erreicht werden, dass der Strompreis stabil bleibt. Für die Kunden heißt es, sie können Verträge mit festen Preisen abschließen, die sich über eine Laufzeit nicht ändern. Sie können aber auch Kombinationen mit festen und flexiblen Preisen wählen. Kunden können ihre Anbieter frei wählen und jeder soll mit Strom versorgt werden, auch bedürftige Menschen. Insgesamt sollen die Verbraucher besser informiert werden. Auch der Ausbau erneuerbarer Energien soll dafür sorgen, dass die Strompreise berechenbarer bleiben. Gas und Kohle, die bei den Preisen sehr stark schwanken, sollen zurückgefahren werden. Die Reform wurde auf den Weg gebracht, nachdem die Strompreise durch den Ukraine-Krieg stark gestiegen sind.
1: Sabrina Fritz berichtete und eine Meldung haben wir noch. Der ukrainische Präsident Zelensky ist überraschend in Deutschland genauer auf einer US-Luftwaffenbasis in Wiesbaden eingetroffen. So viel für jetzt, mehr weiß man noch nicht. Im Studio dieser Sendung war Theo Gers. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.